0: Waldbrände in Sächsischer Schweiz, Katastrophenalarm in Sebnitz, Feuer in Sachsen und Brandenburg, keine Entwarnung in Waldbrandgebieten. Regen am Samstag erwartet, Waldbrand in Sächsischer Schweiz wütet weiter. Ja, ungefähr so lesen sich die Nachrichten der vergangenen Stunden, mit Stand heute am 29. Juli. Und die zeigen auf dramatische Weise die Folgen dieses viel zu trockenen Sommers hier in Sachsen und auch in Brandenburg. Und ganz ehrlich, Sächsische Schweiz, das ist verdammt nah hier an uns in Leipzig. Und da fragen wir uns natürlich, wie sicher sind wir hier vor Ort vor diesen extremen Hitzefolgen und wie können wir uns in der Stadt vor den Temperaturen und der Trockenheit schützen. Darüber habe ich heute Mittag mit Carsten Hausstein gesprochen, er ist Extremwetterforscher und Meteorologe an der Uni Leipzig und wir haben uns für das Gespräch im Leipziger Schillerpark getroffen. Das Gespräch mit ihm, das hört ihr in dieser Folge Radio für Kopfhörer, heute mit mir mit Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Schön, dass Sie hier sind bei dem schönen Wetter auch im Park.
1: Ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir sind hier im Schillerpark, direkt in der, in der Innenstadt, in der Leipziger Innenstadt, umgeben von versiegelten Flächen, könnte man sagen, auch an der Hauptverkehrsader jetzt am Wilhelm-Leuschner-Platz. Und wenn man sich jetzt hier so ein bisschen umsieht, die Bäume, die sehen auf den allerersten Blick auch erstmal relativ grün aus, würde ich sagen. Ist das ein Eindruck, der täuscht?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bäume, obwohl wir jetzt schon wirklich zwei, drei, genau genommen seit Februar, eigentlich so einer ultimativen Dürrephase sind, äh, die Elemente der Natur, die immer noch relativ frisch aussehen. Es ist nicht überall so. Man kann in verschiedenen Parks gehen. Ein Kollege, der war heute halt früh im Stünzpark, hat ein paar Bilder gemacht. Da sind die ersten, insbesondere jüngeren Bäume betroffen. Ich war am Wochenende im Kulki, also im Kulkwitzer See. Da sind tatsächlich die Böden so ein bisschen sandiger. Und ich glaube Linden oder was das sind, die haben wirklich zwei Drittel ihrer Blätter schon verloren. Also es ist tatsächlich so, dass man an vielen Stellen sieht, es geht langsam wirklich ans äh, Eingemachte.
0: Man sieht ja schon vereinzelt, auch wenn man sich jetzt hier umguckt, welche Blätter. Und jetzt hier an den einigen Bäumen sind wirklich gelbe Blätter dabei, was ja dann bestimmt auch so ein Hitzeschaden ist. Was würden Sie denn sagen, wie kann man denn da effektiv jetzt auch so aushelfen, um quasi auch so die Stadtbegrünung an sich zu unterstützen?
1: Ja, genau das ist die Frage. Also erstmal vielleicht grundsätzlich haben wir natürlich die äh, Tatsache, dass wir im globalen Klimawandel mittlerweile 1,2 Grad geschafft haben. Ich glaube, mittlerweile sind es 1,3 und das ist Menschen gemacht. 100 Prozent davon ist uns. Das müssen wir uns immer im, in den Kopf rufen oder in Erinnerung rufen. Und was 1,3 Grad global bedeutet, ist, dass über Landflächen und insbesondere in Europa 2,2, 2,3 2, 2, Grad mittlerweile die mittlere Erwärmung ist. Und das heißt im Sommer, dass wir auf übliche 2, 23 Grad, die wir früher so als Maximumtemperatur in Leipzig hatten, eben 2, 3 Grad drauf bekommen. Das sind eben dann diese üblichen 25 Grad, die wir eigentlich ganz angenehm empfinden. Problem ist nur, dass damit ein Haufen Verdunstung einhergeht. Zusätzliche Verdunstung. Wir müssen uns also anpassen. Und da könnte man jetzt richtig lange noch mal ausholen wie das genau passieren könnte. habe ich viele Ideen, haben meine Kollegen tausend Ideen. Aber wenn wir das richtig machen, dann haben wir zumindest eine Chance, dass es auch in Städten auf absehbare Zeit angenehm bleibt.
0: Und hilft da sowas jetzt mal plakativ gesagt, so wie Bäume gießen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und da gibt es viele lokale Initiativen, die machen das tatsächlich. Da gibt es diese Gießtage, dass gerade die jungen Bäume, die keine Chance haben, die haben halt noch nicht so tiefe Wurzeln, dass die irgendwie überleben, weil darum geht es ja jetzt erstmal in so einer kritischen Phase. Und das einzige Problem ist, klar, es gibt viele junge Bäume, es gibt zu wenig Leute und zu wenig Wasser, die das machen können. Aber wer da Lust hat und wer einen kleinen Baum vom Haus hat es eine rettende Maßnahme. Also bitte, bitte, bitte. Jetzt
0: haben Sie auch schon ganz oft das Thema Trockenheit angesprochen und da würde ich jetzt gerne auch äh, noch ein bisschen tiefer eintauchen in das ganze Thema. Man muss aktuell ja wirklich nicht bis Südeuropa blicken, um einfach halt auch sich diese verheerenden Folgen anzusehen. Also jetzt in, die, in der Sächsischen Schweiz sind, ich habe vorhin nachgesehen, 250 Hektar Wald verbrannt, also jetzt auch in den letzten Tagen. Wie gefährdet sind wir denn hier in Leipzig von solchen extremen Wetterphänomenen oder Folgen der globalen Klimaerwärmung?
1: Ja, das ist näher als man denkt. Der zweite Fall, das war Falkenberg, das ist ja, glaube ich, auch nur 50 Kilometer östlich und das sind diese trockenen Fichtenflächen. In der Sächsischen Schweiz würde man denken, das ist ja relativ gemischt, wie kann das so wahnsinnig schnell außer Kontrolle geraten, aber es es ist eben in ganz Europa ein wahnsinnig trockenes Jahr und letztlich ist dann gerade wenn viele Jahre Waldbrände nicht passiert sind, natürlich unglaublich viel Material da. Wind und so eine lang enthaltene Trockenheit, das ist dann für jeden Wald die absolute Katastrophe und im Prinzip auch nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Und Leipzig, wenn hier in einem der vielen Parks mal was passiert, klar, da ist viel Equipment erstmal von von Seiten der Stadt vorhanden, Feuerwehren etc., Aber da sind wir auch in einer Situation, wo das ganz schnell mal uns richtig um die Ohren fliegen kann.
0: Das heißt ja dann auch im Klartext, das sind Szenarien, die es auch immer wieder geben wird, geben kann in Zukunft. Weil klar ist eben auch, dass dann die Hitze auch ganz viele Opfer fordert. Also wir haben gerade über den Wald gesprochen, aber natürlich auch was äh, Menschen angeht. Also da haben wir in der Stadt natürlich auch unfassbare äh, Auswirkungen. Was würden Sie denn sagen, wie ist denn da Leipzig aktuell, ich sag mal, auf dem Weg zu einer kühleren Stadt aufgestellt?
1: Genau, die, die Hitzeproblematik ist neben den Waldbränden Innenstädten und nicht nur da, dass tatsächlich ältere Leute und auch Leute, die viel Sport machen und denken, sie haben keine Probleme mit der Hitze, eben sehr stark betroffen sind. Wir haben einerseits die Ozonbelastung bei so hohen Temperaturen am Nachmittag und andererseits natürlich, dass wir einfach uns selbst permanent überschätzen. Auch Sportler machen das und, und da ist das Problem generell, das ist nicht nur in Deutschland so, keinerlei, wie wir so schön sagen, Awareness. Also es ist sozusagen keine richtige allgemeine Erkenntnis bisher, dass so Hitzetage wirklich gefährlich sind. Das heißt, es sind keine Warnungen, es gibt keine Vorgaben, dass irgendwie Sportevents ab bestimmten Temperaturen nicht mehr stattfinden sollen. Und es gibt vor allem keine richtige Vorbereitung für ältere Leute, dass die im Prinzip Warnung bekommen, heute müsst ihr besonders viel trinken, stellt euch einen Lüfter wenigstens rein und sorgt irgendwie dafür, dass er euch kühl haltet. Und längerfristig müssen wir uns dann eben als Stadt anpassen, als Kommune. Und da ist wirklich, ich weiß nicht, wem das diese Tage aufgefallen ist, mir ist es definitiv aufgefallen, man geht durch die Innenstadt, da ist überall Schatten, weil die Häuser im Prinzip Schatten spenden. Die sind auch noch kühl. Es braucht eine lange Zeit, bis die sich aufheizen. Und es ist nicht so, dass die Innenstädte die heißesten Orte sind. Wo ist es? Es sind diese breiten Straßen, wo rechts und links keine Bäume stehen. Und das sind exakt die fast schon menschenfeindlichen äh, Gegenden äh, und Gebiete in der Stadt, die aber so ja, widespread sind, die so über <lacht> äh, uns konfrontiert Tag für Tag und auf denen wir dann ja auch noch Rad fahren sollen, dass eben viele Leute sagen, ja machen wir nicht und sitzen halt in Autos rum und das ist genau die Kalamitäten, der wir sind und wenn wir das nicht anpassen, wenn wir nicht den Beton und nicht den Beton, wo Leute drin wohnen, den brauchen wir, sondern den Straßenbeton aus den Städten rausbekommen, wenn wir Straßen umwandeln in grüne Zonen, wo Radwege sind, wo Fußwege sind und wo wir jetzt Bäume pflanzen, die in 20, 25 Jahren, wenn es locker noch mal ein, zwei Grad mehr sind, wenn wir dann im Prinzip eine Infrastruktur haben, die uns gut schützt. Und natürlich noch längerfristig, es braucht wahrscheinlich Klimaanlagen. Klingt ein bisschen ironisch, aber das lässt sich natürlich mit einer entsprechenden Energiewende auch machen.
0: Genau, es gibt ja einige Konzepte, die genau das ähm, ja, vorsehen. Ne? Also zum Beispiel, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, versiegelte Flächen wirklich zu reduzieren dann äh, Grünflächen auch aktiv zu schaffen, aber auch Windkanäle zum Beispiel in in Städte zu integrieren, also dass irgendwo auch ein bisschen Luft zirkulieren kann. Ich habe mich jetzt noch gefragt, wenn man sich jetzt hier auch so das Gras anguckt, das ist logischerweise auch vollkommen vertrocknet, der Boden ist ja auch rissig, was bringen denn dann so Grünflächen wie beispielsweise jetzt hier der Schillerpark für das Klima der Stadt?
1: Die Grasflächen an sich die trocknen aus, sobald es regnet, sind die wieder grün. Das ist nicht weiter dramatisch, damit können wir leben. Das ist im Mittelmeerraum genauso. Da hat man im Prinzip unten, wenn man so will, tatsächlich immer eine Wüste gehabt. Das Problem waren dort genauso die versiegelten Flächen. Und alles, was in irgendeiner Form grün war, war halt auch dort angenehm. Und das ist exakt dieselbe Situation. Und in Jahren wie diesem, das ist ein mediterranes Szenario. Das ist überhaupt kein Unterschied. Und wenn wir so einen Park wie jetzt hier den Schiller Park haben, es ist eigentlich super un- äh, angenehm unter den Bäumen. Und dasselbe ist für alle anderen Parks, die klar das Problem haben, wenn es richtig kritisch wird. Vielleicht überleben es manche von den Bäumen nicht. Äh, das ist ein Szenario, an das wir uns langfristig durch Diversifikation anpassen müssen. Aber wenn ich jetzt durch Straßen gehe und meist, die meisten von uns machen das ja, um irgendwo hinzu wollen, dann stören die versiegelten Flächen, Straßen etc., was ich gerade genannt hatte, massivst. Wenn man durch irgendwelche Seitenstraßen geht, wo beruhigter Verkehr ist, wo eben tatsächlich schon ältere Baumreihen stehen, es ist so angenehm, da durchzugehen. Wenn man dann wenigstens irgendwie von der Stadt, eine, das wäre ein simpler Anfang, eine Mappe, eine, einen Plan aufstellen könnte, wo sind sozusagen Wege, wo es angenehm ist dann hätte man anfangen, aber auf jeden Fall muss uns das als Blaupause dienen, um andere Straßen, die jetzt nicht so sind, entsprechend umzugestalten und dann haben wir eine Chance. Und eins als letzten Punkt, was eine eine wirklich wichtige Maßnahme insbesondere für ältere Leute ist, wir brauchen Räume, die kühl sind. Entweder wir öffnen direkt Kirchen für solche Tage, dass ältere Leute sich dort mal für ein paar Stunden Abkühlung schaffen können, oder wir haben wirklich solche Plätze, das mögen Hallen sein, wo so eine Notoption einfach da ist.
0: Fällt Ihnen wenn Sie so durch Leipzig laufen, gibt es da so Stellen, wo Sie sagen, hier hat die Hitze schon richtig viel Schaden angerichtet? Also hier sind einfach die Hitzeschäden schon so wahnsinnig bewusst oder die sind jetzt schon super deutlich zu sehen?
1: Also 2020, da habe ich hier noch nicht gewohnt, da haben die Kollegen im Friedenspark, das ist äh, im Uni-Bereich, ist zumindest wo die Physik ist, und ähm, dort ist tatsächlich den älteren Buchen, die man ja eigentlich als sehr robust hält, tatsächlich auch so ein bisschen äh, die Wärme zu Kopf gestiegen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn was passiert, wenn zu viel Sonne von oben kommt, selbst wenn die noch genug Wasser haben, dann fangen sozusagen die Kronen an auszulichten und das ist natürlich dann so ein Zeichen, dass die Bäume auch unter Stress sind und das ist was, was älteren Bäumen dann irgendwann passiert. Das heißt, selbst wenn die tief genug Wurzeln haben, der Hitzestress allein, das ist dann macht, den schon zu schaffen, das war so eine klassische Auswirkung und manche von denen, die schaffen es dann eben nicht ins nächste Jahr. Die gute Nachricht ist, es gibt genug, die stehen auch im mediterranen Raum haben wir genug, die Schattenspenden und man muss es halt nur clever machen und wollen
0: bringt es da was irgendwie auf andere Pflanzen auch zu setzen, die halt ganz gezielt auch im mediterranen Raum eben offensichtlich diesen Temperaturen gut standhalten können? Oder wäre das wieder so ein Eingriff, hm, der vielleicht dann auch so aus biologischer Sicht gar nicht so sinnvoll wäre?
1: Ja, das das, das ist das Schwierige. Das ist eine sehr gute Frage, dass wir natürlich wissen, dass invasive Spezies nicht immer das sind, was wir haben wollen. Insofern muss man genau gucken, was ist zu invasiv und was nicht und da gibt es tatsächlich auch beruhigenderweise viel, viel Forschung. Insbesondere für die Wälder, die jetzt nicht städtisch sind, ist das ja super relevant, denn da sehen wir die ganzen Fichtenbestände, wie die durch den Burgenkäfer, der natürlich dadurch, dass die Bäume sich hitzebedingt nicht mehr wehren können, dort ein leichtes Fressen hat und ganze Regionen mittlerweile entwaldet sind. Das ist natürlich durch die Monokultur verschuldet. Und wie man das sozusagen wieder aufforstet, das ist die große Frage. Und das ist was, was Wissenschaftler und natürlich Forstleute seit Jahrzehnten umtreibt. In Städten hat man dasselbe Problem. Da kann man von deren Erfahrungen natürlich lernen. Und viele Bäume sind tatsächlich plausible Kandidaten. Und das Einzige, was wir jetzt als sozusagen Problem im Vergleich zum mediterranen Raum haben, ist, dass es hier im Winter gelegentlich noch kalt wird. Das heißt, alles, was dort funktioniert, funktioniert hier nicht. Palmen mögen es halt nur bis zum bestimmten Grad kühlen <lacht> und zugegebenermaßen, die halten auch nicht viel Sonne ab, die sind nicht unbedingt die Schattenbäume, aber es gibt andere und äh, ich denke, auf, da werden wir noch viel in Zukunft von sehen, aber klar, das sind Kosten und die muss man als Adaptionsmaßnahme, wenn man sich halt dem Klimawandel als Mitigation, als Bekämpfen nicht stellt und das machen wir ja leider nicht zur Genüge, dann muss man eben darin investieren, ob man will oder nicht.
0: Ja, jetzt natürlich so die Frage, was kann man da jetzt als, als Einzelperson dann irgendwie in Sachen Hitzeprävention machen? Also diese bei diesen wirklich krassen Temperaturen. Und es sieht ja auch in nächster Zeit so aus, als würde es weiter auch heiß bleiben. Ne. Haben Sie da Tipps, wie man mit dieser Hitze persönlich auch umgehen kann und vielleicht so ein paar Oasen, kühlere Oasen findet?
1: Wenn wir schon in so einer Hitzsituation sind äh, und Lüften nicht mehr funktioniert, dann erstmal einen Ventilator hinstellen. Dann wirklich auch darauf achten, dass man Sport, wenn, dann nur in den Morgenstunden macht, auch für fitte Leute. Es steht so oft in der Zeitung, bitte setzt euch nicht irgendwie 35 Grad Sonne äh, zur Mittagszeit oder erst recht abends aus, wo es natürlich am heißesten ist und wo die Ozonwerte am höchsten sind. Mittag fühlt es sich am unangenehmsten an, weil die Sonneneinstrahlung so direkt ist, aber Mittag im Schatten ist, der hat noch ganz gute Karten. Abends ist es dann wirklich die Hitze, das Ozon. Einfach sich nicht selbst überschätzen, viel trinken. Und noch wichtiger, wenn ihr ältere Leute habt, und das können die eigenen Eltern mit 60 oder noch älter sein, sagt ihnen, dass sie viel trinken müssen und trinkt natürlich selbst. Denn Trinken ist oder Dehydrieren ist eins der größten Probleme. Und das ist ein schleichender Prozess, den wir nicht mitkriegen. Und wir fallen im Prinzip einfach um und äh, kommen dann eventuell nicht mehr aus der Situation raus. Und das sind tatsächlich die Ideen wie die. Hitze zustande gekommen sind und auch bei Sportevents liest man sehr häufig, dass Leute einfach umkippen und tatsächlich dann nicht überleben.
0: Haben Sie denn persönlich so einen Ort, vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp, wo man es gut aushält hier in Leipzig, einen kühlen Ort?
1: Also tatsächlich diese kleinen Parks, die mag ich sehr. Ich mag sogar sowas wie diese kleine Wiese. Das ist auch so ein äh, interessantes. Diese kleine Wiese vom Hugendubel am Markt, ich weiß nicht wer die kennen, die ist super nett. Das sind so diese lauschigen Plätze. da ist auch dicht bauen drum rum, so also ein ganz genau kleiner Spot. Und ich meine, wer es kann, der vermeidet es während des Tages, wie ich es gerade gesagt habe, die größeren Touren zu machen ähm, und setzt sich dann abends gemütlich irgendwo in die Kneipe. Und das ist ja auch in der Regel extrem lauschig und Lieblingsorte gibt es in dem Sinne genug. Wer es kann auch während der Woche, klar an den See, da haben wir auch in Leipzig natürlich super Bedingungen und ist ein bisschen eine Strecke bis hin, aber gerade an den Cosby, das ist ja durch den Wald, das geht schon.
0: Übrigens hat mir Carsten Hausstein im Nachgespräch noch erzählt, dass er die Verantwortung auch bei den Medienschaffenden sieht, über Verhalten in Extremwettersituationen zu berichten und ganz klar zu sagen, wie man sich zum Beispiel bei enormer Hitze verhalten sollte. Und das versuche ich jetzt auch einfach mal direkt umzusetzen. Denkt dran, in diesen Tagen genug zu trinken und eher in den Schatten zu gehen und passt vor allem gut auf euch auf. Das war es mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Nächsten Freitag gibt's uns dann wieder an dieser Stelle. Ihr hört uns aber kommende Woche wie gewohnt auf DAB+ und UKW auf der 97.6 und online gibt es uns auch auf Instagram und Twitter, da heißen wir Mephisto976. Macht's gut und bis bald.